0: Staatsbürgerkunde. Folge 19, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Einen schönen Nachmittag. Und Lutz Fischer. Auch für mich einen schönen Gruß. Ja, wie gesagt, ob ihr das am Nachmittag hört, am Abend oder am Morgen, das wissen wir nicht, aber wir haben uns zumindest am Samstagnachmittag hier zusammengefunden, um nach unseren beiden Folgen zum Thema Ausreise auch nochmal ein ernstes Thema anzusprechen und zwar geht es heute um die NVA, die Nationale Volksarmee. Wobei du aber gesagt hast, dass Nationale Volksarmee eigentlich nur ein Teil Ja, also ist. Die, die, äh, die Grenztruppen waren glaube ich ein separater Teil. Das hat man
1: immer so im Zusammenhang gesagt. Volksarmee und Grenztruppen der DDR.
0: Und im DDR-Sprech war es tatsächlich die Armee. Also es war ja, die Nationale Volksarmee. Also es war jetzt nicht die Bundeswehr oder die Deutsche Demokratische ja. Bürgerwehr. Also man sprach dann tatsächlich von einer Armee, ja. mhm, die, ja. das, die das Land hatte. Ja. Nationale Volksarmee, ja. ja. Und das war jetzt auch keine Berufsarmee, glaube ich, oder?
1: Ja. Doch. Es, äh, die Ab den Offizieren, äh, alles, was oberhalb von Unteroffizieren waren, waren dann die Berufssoldaten.
0: Aber darunter, das waren alles Wehrpflichtige. Ja.
1: Also es gab also die, die Soldaten und dann die Unteroffiziere. Das waren... Ähm, frei, äh, nicht freiwillig, sondern die waren eben ein,
0: einberufen worden. Das heißt, jeder, hatte, jeder männliche Bürger hatte quasi einen, einen Wehrdienst zu leisten, so wie es dann auch in der BRD der Fall war. Jawohl, genau. Und wie
1: lange wie lang ging der? Also es war so, dass der normale Grundwehrdienst waren 18 Monate und dann war aber für viele, waren dann drei Jahre, also das war dann diese Unteroffizierslaufbahn.
0: Und die musste man machen?
1: Nein. Die haben nur die haben alle die machen müssen, in Anführungszeichen, die irgendwas studieren wollten. Weil da hat man gesagt: Ja, also du willst dann eben einen Studienplatz haben, da musst du auch besondere Leistungen vorher bringen. Und du, die meisten, hat, bei denen hieß es, du kriegst den Studienplatz nur, wenn du auch dich auf Soldat auf Zeit verpflichtest. So hieß das. Aber ganz so eng war das ja gar nicht. Dein Bruder, Christine, der hat das, glaube ich, mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Der hat nämlich bei der Musterung dann gesagt:
2: Ja, mein Bruder hatten sie. Also auch oder, oder wollten sie auch für diese drei Jahre gewinnen und der war ja wirklich ganz und gar gegen äh, Wehrpflicht und dann haben sie gesagt, ja dann äh, müssen wir eben ihren Studienplatz den er damals schon äh, äh, in festen Tüchern hatte in Weimar streichen und dann hat mein Bruder gesagt dann müssen sie es tun, aber haben sie nicht gemacht und er war trotzdem nur anderthalb Jahre, sage ich mal, und ist dann zum Studium gegangen.
1: Also es war zum Großteil bloß eine Drohung, aber für viele war das eine ganz reale Drohung und die wollten eben ihren Stundenplatz haben und haben deshalb sich auf diese drei Jahre
0: wirklich eingelassen. Also wer studieren wollte, musste sich zusätzlich zu diesen 18 Monaten ja. nochmal verpflichten.
2: Nicht generell, aber man hat es, ja. glaube ich, da massiver äh, also, versucht.
0: Also es war
1: der Standard, würde ich sagen. Mhm. Die, die studiert haben, waren länger dabei.
2: Es kam, glaube ich, auch auf, den, auf die Art des Studienplatzes an. Also so Mediziner und so, ich glaube, die waren eher bedrängt, das zu tun, als zum Beispiel jetzt äh, Berufe wie Lehrer, die man ja dringend brauchte.
1: Da, dazu wollte ich vorhin noch kommen. Also, es war so, wenn die irgendwelche dringend brauchen, wie ich das schon sagte, dann haben die gar nicht darüber diskutiert. Wo ich eingemustert wurde, ich bin reingekommen und dann haben die gleich als Anfang gesagt, sie wollen Lehrer werden, da brauchen wir gar nicht über die drei Jahre reden. Da war ich von mir aus froh, weil ich hatte mir schon Gründe überlegt, mir zu, überle zu sagen, warum ich keine drei Jahre gehen will. Aber glücklicherweise bin ich da, da gar nicht gefragt worden.
2: Weil bis zu dem Jahrgang, als wir studiert haben, der Lutz und ich, also ich, ich glaube ein Jahrgang davor, da brauchten Lehrer nur mal in, in Sommerferien so sechs Wochen eine Grundausbildung machen und das mhm. galt dann schon als Grundwehrdienst. als Grundwehrdienst. Und als wir dann angefangen haben mit dem Studium, wurde das aufgehoben und dann mussten auch die Lehrer äh, nach dem Studium meistens den äh, anderthalbjährigen äh, Wehrdienst noch äh, absolvieren.
0: Also du warst jetzt die anderthalb Jahre oder drei Jahre? Also ich war wirklich bloß
1: die anderthalb Jahre, wie gesagt, ich wurde gar nicht gefragt, sondern wo ich reinkam, habe die gleich gesagt, brauchen wir gar nicht reden. Anderthalb Jahre äh, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen Lehrer.
0: Und da warst du auch erleichtert. Aber sehr.
1: Weil ich hatte mir schon Gründe überlegt, aber ich hätte gar nicht gewusst, wie ich richtig argumentieren sollte, weil man will ja nicht gegen den Staat auftreten. Das noch als Lehrer, das wäre sowieso ein bisschen eine heikle Sache geworden. In welchem Alter wurde man denn dann einberufen? War das dann direkt nach der Schule? Also meistens direkt nach dem Abitur oder nach der Lehre. So mit 18, 19, 20. Und äh, da waren für die meisten dann nach anderthalb bis drei Jahren alles vorbei. Bei mir war es zum Beispiel länger. Ich bin erst mit über 23 einberufen worden. Und da bist du schon der Älteste gewesen bei der Armee.
0: Das war dann bei dir nach dem Studium?
1: Ja, ja. ich bin nach dem Studium einberufen worden. Mhm. Wie, wie kam das? Weil das lag in unserem Studium, die, die brauchten Lehrer, und dann hat man uns ein Sonderstudienstudium eingerichtet. Wir haben das Abitur in einem Jahr gemacht, verkürzt. Und ich bin schon mit 17 quasi, äh 18 als Student an der Uni gewesen und war mit 21 als Lehrer fertig. Und mitten im Studium haben die dich nicht einberufen. Die haben erst gewartet, bis das Studium beendet war. Dann habe ich sogar noch zwei über zwei Jahre als Lehrer unterrichtet. Und dann
0: erst hat man mich einberufen. Wie lief denn dann die Musterung ab? Die war dann wahrscheinlich schon zu Schulzeiten. Ja, die war immer
1: schon so mit in der neunten Klasse ungefähr. Und da wurde auch schon immer vorher diskutiert, wegen diesen Soldaten auf Zeit. Da hatten ja die Klassenlehrer schon die ähm, Aufgabe, die Jugendlichen, die mal studieren wollten, zu sagen, Alter, hör zu, du musst dich verpflichten und so weiter. Also das war damals schon klar. Und wenn du zur Musterung gekommen bist, hatten die diese ganzen Unterlagen schon da. Und da wurde bloß noch gesagt, ja, also wie lange äh, gehen sie? Und ich durfte noch man durfte einen Wunsch äußern, welchen Truppenteil ungefähr. Aber das hat eigentlich es war bloß ein Wunsch. Was dann letztendlich rauskam, das könnte was ganz anderes sein.
0: Nochmal zurück zu dem, was der Lehrer empfohlen hat. Du hast ja auch erzählt, als du Lehrer warst, da gab es dann auch immer die, die Aufforderung an die ans Kollegium solche ja, Schüler zu empfehlen oder also ist nicht nur für den Wehrdienst, sondern überhaupt zu sagen, der könnte sich dafür eignen, der könnte sich dafür eignen. Und da haben die auch drauf geachtet oder waren aufgefordert darauf zu achten, wer jetzt sich für eine Offizierslaufbahn eignen würde.
1: Also nochmal, das haben wir damals gesagt schon, wo ich über den Lehrer ein bisschen gesprochen habe in der Sch in der Schulfolge. Ja. Mhm. Und zwar äh, die Lehrer hatten wirklich ganz knallharte auf äh, Aufträge. Du musstest in jeder Klasse musstest du mindestens einen Offiz Soldat auf Zeit haben und zwei äh, die sich ich weiß nicht, länger verpflichten. Also ein Berufssoldat muss sein, der noch länger geht als drei Jahre, der eben das zehn waren dann Jahre zwölf, macht. Zehn oder zwölf zehn, Jahre. Der mindestens zehn Jahre geht und dann musstest du noch zwei haben, die drei Jahre gehen wollten. Also es war schon wirklich nicht schwierig, nicht einfach für den Lehrer, das immer rauszufinden. Weil die anderthalb Jahre galt ja für jeden. du musstest drei haben in jeder Klasse bei Jungen, die länger gehen wollten.
0: Und wie macht man das? Sagt man dann, hey Mensch, ja. ist doch toll. Äh, hier Soldaten, die schützen unsere, unser Land. und
1: ja, so ungefähr sollte man es machen, aber für, für mich war es sowieso ein bisschen schwierig, weil ich ich war ein bisschen pazifistisch eingestellt und ähm, deshalb war es eben nicht einfach, muss ich sagen. Und ich hatte auch das Glück, wo ich Klassenlehrer war, dass in meinen Klassen schon von sich aus immer welche dabei waren, Kinder, die studieren wollten und deshalb wussten, sie müssen sich länger verpflichten.
2: Und ich glaube, bei dir gab es auch oft ins Klassen direkt welche, die die, die Offizierslaufbahn ein, äh, von sich aus Ganz einschlagen genau. wollten. Und das war natürlich ja, ja. von Papa dann äh, eine Erleichterung.
0: Aber das darf man denen dann auch nicht ausreden. Nein, nein, das? auf keinen Fall. Also das du nicht
1: Wir hatten einen dabei, der wollte unbedingt Flieger werden. Und Flieger ging bloß ab zehn Jahre. Da musstest du richtig Offizier sein. dann musstest du sogar nach Moskau gehen zu, zum Studium und so weiter. Also Da hatte ich immer einen dabei, einer wollte Flieger werden und einer wollte direkt richtig äh, Offizier machen, das war auch schon immer sein Wunsch gewesen. Und sein Vater war da irgendwo auch Offizier, also
0: der wollte unbedingt. Da, da war ich immer äh, gut aus dem Schneider. War das bei euch in der Schule dann auch schon so, dass die Lehrer dann in den Klassen rumgefragt haben und äh, so subtil versucht haben herauszufinden, wer jetzt Soldat werden möchte? Ich glaube, bei uns war das noch nicht ganz so. Also Als der
2: Papa dann Lehrer war, war waren das so richtige Strukturen und so ja. richtige Pläne, wie man die... Äh, die, die Jugendlichen, also die Jungs sage ich jetzt mal, dafür akquiriert. Da gab es so richtige äh, Vorgaben. Ich habe es in der
1: Schulfolge mit gesagt, diesen Plan haben wir sogar, glaube ich, mit veröffentlicht, dass man in der mhm. Unterstufe sogar schon äh, körperlich fitte Jungs raussuchen musste, die man dann zu sportlichen Arbeitsgemeinschaften schickt. Und da ab der fünften Klasse hast gab es dann die AG Junge Soldaten, da musstest du die dann
0: dahin schicken. Das war dann hier mit Handgranatenweitwurf, oder?
1: Ja, da, die haben sie eben die mit Soldaten getroffen und haben dann so Übungen und Manöver und sowas gemacht. Solche Sachen haben die dann dort gemacht. Und da kam auch einmal ein Soldat und der hat dann diese Arbeitsgemeinschaft geleitet. Und der hat dann gedacht, wir fahren tolle Panzer und sowas. Hat die auch mal mitgenommen, hat ihnen solche Sachen gezeigt und so. Mit
0: Waffen haben die da wenig gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, warum das so war? Warum man also fixiert drauf war, so eine schlagkräftige Armee zu haben? Oder war das jetzt auch von, von der Sowjetunion gefordert äh, für den Bündnisfall? Oder okay. hat, hat, man da, hat man da selber so, so eine Paranoia gehabt vom, vom Staat her, dass man sagt, man braucht jetzt unbedingt jede Menge Wehrpflichtige und Soldaten?
2: Na gut, man war ja noch in Zeiten des Kalten Krieges. also Und ich denke mal, da war jeder äh, sozialistische Staat angehalten, so groß wie möglich eine Armee zu haben.
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe gehabt. Erstens, kannst du durch deine Armee die Leute schön disziplinieren. Du kannst sie schön manipulieren, kannst sie an der Kadache halten. Du kannst ja schlecht was gegen die Armee sagen, denn damit bist du ja gegen den eigenen Staat. Also ist schon mal das ein Grund. Und der zweite Grund ist, dass du aus also dem 17. Juni haben die auch einiges gelernt, denke ich mal. Und wenn sie dann sagen wir mal, nicht auf einen großen Bruder in Moskau angewiesen sind und sagen können, wir haben unsere eigenen Leute, die voll dahinter stehen und die... Bürger, die aufbegehren wollen, einschüchtern können. Das war ja auch eine gute Sache für die Oberen.
2: Also bei uns hatte man, glaube ich, auch sehr viel Respekt und, und auch Angst vor, vor Streitkräften, vor Polizei und so. Also die hatten einen ganz anderen Stellenwert, als das heute oftmals der Fall ist. Also heute sind ja die Polizisten oftmals die Prügelknaben für irgendwelche schlechten politischen Entscheidungen. Aber das war bei uns ganz anders. Also, da ist man wirklich gezuckt, wenn ein Polizist irgendwo aufgetaucht ist oder so. Man hat sich
0: auch mit Kritik wahrscheinlich zurückhalten ja, müssen. Ja, also ähm,
2: nicht so wie heute, dass die den Kopf hinhalten müssen, wie gesagt, für schlechte politische Entscheidungen.
0: Wenn man jetzt, ähm, jetzt nicht das unterstützen wollte, hatte man dann die Möglichkeit zu verweigern? Man hatte die Möglichkeit, aber es war nicht einfach. Du musstest
1: wirklich ganz handfeste Gründe haben und eigentlich zählte bloß ein Grund, du warst. Kirchlich gebunden, warst in irgendeiner Glaubensrichtung drin, wo du sagen kannst, es ist mir von meinem Glauben her verboten, überhaupt eine Waffe anzufassen. Aber ganz normale Kirchengänger, selbst die hatten da keine Chance. Also selbst die mussten gehen. Also es waren wirklich ganz. Vielleicht Theologen, die also die, die Theologie studiert haben, könnte ja. ich mir vorstellen. Oder auch so
0: ein ganz kleiner Prozentsatz ja, ja, der ja. Bevölkerung.
1: und, und die gab es dann, die hießen dann die Bausoldaten, waren das. Äh, und die hatten noch extra Uniform, die hatten dann so Hammer und, und nee, Spaten auf den Schulterklappen drauf. Und die waren auch, Sachen mal, überall schlecht angesehen, muss ich sagen. Auch von denen, die, die normal ähm, Dienst gemacht haben. Ah, das, sind, das sind die Weicheier und das sind die, und das sind die Schlappschwänze und so weiter. Also, die hatten keinen guten Ruf, eigentlich überall.
2: Aber meinst du nicht, dass sie indirekt ein bisschen beneidet wurden? Ah. Obwohl der Dienst war, glaube ich, nicht leicht, ne die sie nee, nee, machen nee. wurden. Also nee, nee. Die, das war dann schon auch mit Schikane Richtig, verbunden ja. und so. Also sie mussten trotzdem diesen, diesen Zeit, äh, diese Zeit ähm, sich, also entweder hier bei, bei ja. Beispiel, äh, Straßenbau oder so, ja. verdingen oder so. Aber also
1: es wurde nichts geschenkt. Die hatten es nix, nix gell? Nee, die wirklich nicht einfach. Die haben bestimmt auch nicht die einfachsten äh, Vorgesetzten gehabt, denke ich mal. Die wurden bestimmt auch genauso dir gedrillt, vielleicht sogar noch mehr
0: als die normalen Soldaten. Wenn man jetzt tatsächlich es geschafft hat zu verweigern, aus eben Glaubensgründen, hatte man dann noch Nachteile zu befürchten oder konnte man dann genauso studieren später?
1: Ich denke, du hattest Nachteile auf jeden Fall. Also du hast an ein normales Studium, konntest du da garantiert nicht denken. Weil du hast ja schon Nachteile gekriegt, wenn du nicht mal die drei Jahre gegangen bist. Wenn du gesagt hast, du gehst gar nicht zur Armee, dann bist du an solche lukrativen Studienplätze wie Arzt, Medizin oder sowas gar nicht rangekommen. Weil für die blieb eigentlich bloß so eine alternative Entwicklung. Was ich, wenn die, meinetwegen, die wollten Künstler werden oder die wollten äh, irgendwas Kantor in, der, oder sowas. in der Kirche werden mhm. oder so, gemeinnützig oder so. Also, die hatten eigentlich schon ihr Leben zum Großteil vorbestimmt. So.
2: Ich muss noch sagen, da ja jetzt, ähm die Information nicht so leicht war, wie das heute der Fall ist. Es kann auch sein, dass jetzt in Großstädten, ich sage jetzt mal Berlin, dass es da vielleicht auch andere Verweigerer gab. Mhm. Aber das sowas drang eben nicht bis nee. zu uns durch. Also die, die, die Nachrichten, da hat ja niemand gesagt, in Berlin gibt es so und so viel äh, Wehrdienstverweigerer oder so. Also das, da, da kann, können ja. wir jetzt wirklich nichts Fundiertes sagen.
0: Kanntet ihr jemanden, der in, in Weida verweigert hätte? Oder?
1: nee, Das wurde auch ziemlich totgeschwiegen, ja, muss ich sagen. Ja, glaube ich also, auch. Das wurde nicht veröffentlicht, das wurde nicht weitergetragen und so. Das hast du eigentlich kaum, gar nicht erfahren.
2: Vielleicht durften die selber noch nicht mal drüber sprechen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich bin
1: einmal im Zug mit zwei gefahren. Mhm. Ähm, die hatten eben ihre blauen Uniform an, die hatten so blaue Uniform und da, mit denen hast du gar nicht, nicht getraut, groß zu reden. Weil du ja nicht wusstest, du dachtest immer, na, die sind ein bisschen so alternativ, die sind ein bisschen so in die Richtung gegen den Staat und so. Also, und du bist ja nun mit Uniform, also
0: da... Da hast du schon ein bisschen Angst gehabt. Also, du wusstest, das waren Exoten. Das hast du vorhin erzählt, bei der Musterung ähm, wurde man dann auch schon gefragt, zu welchem Truppenteil man wollte. Ja. Das war jetzt aber wirklich nur die Einteilung in der, innerhalb der Armee. Man konnte jetzt keinen Standortwunsch angeben, Aha. weil man jetzt wusste, zum Beispiel, hier in der Nähe ist eine Sanitätskaserne und ich würde gern Sanitätsdienst ja. machen.
1: Also, dir Standort überhaupt nicht. Du konntest höchstens sagen, mein Bruder wollte Meeresbiologe werden, der wollte unbedingt zur Marine. Du konntest sagen, ich will zur Marine. Oder Du kannst sagen, ich will mal denken, bei Gebirgsjäger oder was ich, oder bei die Flieger oder sowas. Aber das war auch alles. Den Standort selber, du, die konnten nicht sonst wo hinsetzen.
2: Da wurde auch keine Rücksicht genommen. Nee. Also, der Papa war ja dann, also du warst ja schon auf der Welt, als der Papa äh, zur Armee musste und, da ist dann eben nach Berlin gekommen, obwohl das äh, sehr, sehr weit weg war für uns. Man hatte ja damals kein Auto oder so. Also da wurde überhaupt keine Rücksicht genommen.
1: Aber ich kannte auch welche, die waren wirklich bloß 20 Kilometer ja. weg äh, und konnten dann jedes die, Wochenende, nach, jedes Wochenende Hause. Die, die nach Hause gehen. Ja. Ja. Das konnten wir machen. Also
0: hättest du auch theoretisch jedes Wochenende heimfahren können. Klar, also wir hatten eigentlich, wo wir Dienst
1: hatten, hatten wir jedes Wochenende, durften wir Ausgang nehmen. Bloß ich habe die Ausgang genommen, weil ich nicht wusste, was ich in Berlin machen soll mich ir irgendeine Kneipe setzt, das war mir zu dumm. Also ich habe eigentlich ganz selten Ausgang gehabt. Und selbst meine Kassandra war ein bisschen außerhalb. Die erste war zwar genau in der Stadt, aber die zweite war außerhalb. Und da hättest du ewig fahren müssen, also da ist mir die Zeit zu schade gewesen eigentlich. Und ich wollte die Zeit schnell möglichst rumkriegen. Also ich hatte gar keine Lust, irgendwie mir Museen anzuschauen oder so.
2: Und bis nach Weida zu kommen, hätte halt so nee. ein Wochenende nicht gereicht. Also der Papa war in den 18 Monaten Armeezeit sechsmal zu Hause.
1: Also ich hatte vier Stunden Fahrzeit.
2: Ja, das war also es war eigentlich für mich war es die schlimmste Zeit äh, in unseren vielen ja. äh, Ehejahren, die wir jetzt Gott sei Dank miteinander verbracht Und haben. Und
0: nicht selbst verschuldet, sondern von außen ja. verschuldet. Ja, also es war
2: ganz ganz furchtbar. Dann kam ja, kommen wir vielleicht später noch dazu, dann kam ja noch diese äh, Sache mit Solidarność in Polen dazu. Da war dann auch mhm. eine Zeit lang aus. Ähm, äh,
1: Ausnahmezustand.
2: Ja, Ausnahmezustand. Also dann kriegte ich keine Posten. So. Also diese 18 Monate waren die schlimmste Zeit. Ja,
1: Aber, aber auch für mich war es in der... Ja, für dich sicher noch schlimmer. ...während dieser anderthalb Jahre dann auch da, da drin zu sitzen, hilflos ausgeliefert zu sein. Also es war eine furchtbare Zeit.
0: Bei welchem Truppenteil warst du denn? Ich
1: war bei den Grenztruppen. Also das hat man gleich so festgelegt und so. Und ja, und du konntest dich auch nicht konntest auch nicht sagen, nee, möchte ich nicht. Oder nee, 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 gab es nicht. Die haben eingeteilt und... Da muss es eben hin.
2: Ich kann mich erinnern, bevor der Papa eingezogen wurde, war dann mal so ein, ich, ich weiß nicht woher, da kam, war das ein Vertreter von der Armee oder von irgendeiner anderen Institution, keine Ahnung. Der besuchte uns dann in unserer Wohnung, Aha. hat sich da umgeguckt, wie wir wohnen. Wir haben es dann ja. später in unseren äh, bei den Papa- und Stasi-Unterlagen wiedergefunden. Also da wurde praktisch so observiert, wie wir leben, äh, ob wir uns oft streiten, wie die Eheverhältnisse sind, wie die Wohnverhältnisse sind. Da war ich richtig erschrocken, als ich das gelesen also habe. Das aber
0: hat er das hat, das hat ja dann nach einem Besuch konnte er das dann niederschreiben.
2: Ja, wahrscheinlich hat er auch Nachbarn befragt oder so.
1: Aber ich würde sagen, das haben sie aber Bus gemacht bei denen, die an die Grenztruppen, zum Grenztruppen gegangen sind, weil Grenztruppen, die waren dann wirklich ganz außen dran und da gab es immer wieder welche, die auch selber übergelaufen sind. Oder da wollten sie wirklich bus ganz linientreue Leute haben, deshalb haben sie es nur da so gemacht. Ja, linientreu
2: ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sie wollten Leute haben, die äh, eine, eine harmonische Beziehung ja. vielleicht haben, die, also die vielleicht ja. nicht äh, an der Grenze äh, durchdrehen und dann versuchen abzuhauen ja. oder, oder irgendwelchen Unfug zu machen. Und deshalb wurde das bestimmt geprüft. Also ja. linientreu ja. Und ja, und irgendwie
1: mit den Grenztruppen, das habe hab, hab ich selber erst ein paar Wochen, also ich glaube im Sommer habe ich es erfahren, da habe ich einen Brief bekommen da stand das drin, den hast du irgendwann mal gefunden, glaube ich sogar, und da, da, hat, da hast du ziemlich Angst gekriegt, was an die Grenze, das ist am gefährlichsten von überall, ja, von war allen. Da hatte
2: ich schon Panik, muss ich schon sagen, ja. Aber Vor allem jemand, der schon Familie hat, also ja. völlig äh, irrational. Aber Einspruch einlegen konntest du da nicht.
0: Dann bist du eingezogen worden, äh, wie, 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 wie lief das dann ab, also war, wie ging dann dieser Tag vonstatten?
1: Das war, das war schon der erste furchtbare Schock. Wir mussten früh um fünf oder um sechs mussten wir in der Bezirkshauptstadt sein. Das war bei uns Gera, 20 Kilometer weg. Mussten wir dastehen und da mussten wir in Reihen und Glied aufstellen. Da wurden erstmal die Taschen durchsucht, ob da keiner Schnaps dabei hat oder irgendwas. Und dann wurden wir in die Züge reingesetzt und dann haben die uns von Gera bis nach Berlin durch die ganze DDR gefahren. Wir durften aus dem Zug nicht raus. Die ganze Fahrt hat zwölf Stunden gedauert. Das sind die unten an der ganzen DDR. Grenze dann nach außen an der Polen Grenze bis hoch nach Potsdam gefahren also dann nach Berlin haben Leute eingesammelt oder das waren nur richtig ganz klar, immer von einer das waren ja bis zur nächsten immer wieder welche rein du durftest aus dem Zug nicht raus wenn der, wenn der angehalten hat standen dann draußen welche Polizisten, also schon welche mit Gewehren und so weiter und durfte keiner raus also da bist du schon mal ganz schlecht empfangen worden und da waren wir dann so abends um zehn oder so sind wir dann angekommen dann wurdest du dort eingekleidet, hast du ganzen Sachen gekriegt. Da hat sich keiner darüber gekümmert, ob wir was zu essen und zu trinken hatten. Wir hatten denn mit zwölf Stunden Fahrt gerechnet? So viel hatte ich gar nicht an Essen und Trinken dabei. Dann haben wir irgendwann, fiel es mal ein, abends um zehn, die haben wir ja noch gar nichts gegessen. Da hat man uns so zwei Brötchen gegeben und zwei Dosen Schmalzfleisch oder sowas und ein bisschen äh, was zu trinken, Wasser. Mir war es so schlecht, ich habe es gegessen und gleich wieder rausgebrochen. Also ich war wirklich fix und alle. Und dann abends um zwölf ungefähr waren wir dann in unseren Quartieren und waren fertig? Denn da, wo es ausgeteilt wurde, das Zeug, die ganzen Klamotten und so weiter, da wurden die von da aus wieder verteilt auf die ganzen Standorte in Berlin. Da also, gab es noch mehrere. Ja, klar. Da gab es dann so Kasernen rundrum um die Berlin, fünf, sechs Stück oder so. Da wurden die da wieder hin verteilt. Also ich war abends um zwölf, von früh um sechs bis abends um zwölf, waren wir unterwegs. Das war schon
0: ganz furchtbar. Zeit. Kanntest du jemanden, der aus deiner Altersstufe dann mit aus Bleida kam? Nein. Du kannst da eigentlich nee. gar keinen? Gar niemand. Total fremd. Alle. So, nach diesem ersten Tag, dann begann wahrscheinlich das, was dann auch als Grundwehrdienst hier bekannt ist, denke ich mal. Also, wo man dann mal so. <lacht> also, ich habe jetzt selber auch keinen kein, uh, Wehrdienst gehabt. Also, ich habe auch mhm. verweigert, dann auch, auch aus den Erfahrungen raus, die du dann gemacht hattest. Ähm, aber wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie läuft dann so ein Grundwehrdienst in der DDR ab?
1: Äh, auch das ist wieder, das war dann gleich der nächste Schock. Ich bin ja nun, sagen wir mal, immer davon ausgegangen, DDR ist, die wollen das Gute und so weiter. Aber in einem Grundwehrdienst, da wird erstmal der Widerstand von den Jugendlichen gebrochen. Weil die sind noch immer aufmüpfig, aufmüpfig und denken, ach, das ist ein Spaß, ein bisschen rumhopsen, ein bisschen die Manöver machen, ein bisschen über die Sturmwand klettern und so. Nein, da wirst du mal richtig schön getrillt. Also uns haben sie, weil in der Stube, wo ich war, wir haben es am Anfang wirklich noch als Spaß genommen oder so, da habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht und so. Die haben uns bestimmt in der Grundwehrdienst fünf, sechs Mal nachts um zwölf rausgeholt und haben uns dann über den Sportplatz rundherum laufen lassen, sogar mit Klamotten, mit dem ganzen Sturmgepäck und so weiter, bis wir nicht mehr konnten. Also die haben uns wirklich zum Teil fix und fertig gemacht, damit wir nicht mehr auf dumme Gedanken kommen. Also das war schon so... Wille brechen. Ja. Und Disziplin, ja. Disziplin und... Befehl zählt und, alle, und du machst, wenn ich sage hüpf, dann hüpfst du.
0: Auch völlig äh, willkürlich und nicht nachvollziehbar, warum das jetzt gemacht werden muss. Gut, aber doch, doch. Das ist ja bei so einer Fehlstruktur wahrscheinlich immer der Fall, dass es nicht ja. hinterfragt werden darf. Aber
1: richtig. Also fragen durfte du nicht. Die haben es zwar erklärt und so, aber äh, die, die, wollten einem, dass du gar nicht mehr fragst, dass du gar nicht mehr auf, auf die Gedanken kommst.
2: Macht Spielchen. Ja. Denke ich schon, ja, viel ich, ich denke schon. Also ich, ich war nicht Gott sei Dank nicht dabei, aber ich denke, da ging es nur um Macht, von, von oben nach unten drücken.
1: Aber ich muss sagen, da war es vielleicht sogar noch gut, da waren ja die ganzen Neulinge unter sich. Also das war noch ein Vorteil, da hast du quasi bloß dich mit einem anderen setzen müssen, nämlich mit deinem Vorgesetzten. Also die Jugendlichen selber untereinander, die waren ja alle in derselben Lage. Schwierig und blöd wurde es dann, wenn du dann in die äh, Einheiten gekommen bist, wo es dann eben schon die gab, die, da warst du der Neue, da gab es ja die, die äh, Füchse haben die sich genannt, die schon im zweiten Diensthalbjahr waren, also im zweiten in der Mitte vom Dienst waren. Und es gab dann die EKs, die erfahrenen Kämpfer, die schon demnächst entlassen wurden. Und diese beiden Gruppen, die dann über dir dran waren, die haben natürlich dann nochmal die Neulinge total schikaniert.
0: Die, dur die durften dann auch Aufgaben verteilen? oder?
1: Eigentlich durften sie es nicht, aber sie haben es gemacht. Und dann auch wirklich richtig tolle, die Schikane. Okay. Da mussten die anderen für die die Stiefel mitputzen. Also, wir haben ja den Film gesehen, NVA, der, der kam. Das nee, den eben
0: nicht, da wollte ich nämlich nachher noch drauf kommen. Hieß wir, wir haben gesehen An die Grenze. An die ja. Grenze, ja. Okay. Also den, den können wir nämlich empfehlen. Ja. ganz genau NVA von Leander Hausmann ja, weil, können wir nicht empfehlen, weil ja. der ist wirklich Richtig. sehr klamaukig und spiegelt es eigentlich ja. nicht wieder. Aber An die Grenze ist wirklich... Das, so war ganz genau. Ein sehr guter Film.
1: So, so wie es da drin ge 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 gezeigt wurde auch wie die Erfahrenen, die EKs e und die anderen, dann den anderen so rumgeschubst haben und checkeniert haben, auch das haben sie bei uns probiert. Wir sollten auch mal mit unseren Stahlhelmen das Bona-Wachs von den Dielen abkratzen, nur so als Schikane, nur damit eben der EK mal einen Spaß hat, so ungefähr. Und da haben wir uns geweigert. Ich hatte zum Glück gute Freunde. Ich bin gerade zum Vorgesetzten gegangen habe gesagt, hör mal zu, das geht doch nicht, wir sind im sozialistischen Armee, da gibt es solche Schikanen doch nicht. Das kann das nicht sein. Der hat mich weggeschickt und hat gesagt,
0: ich soll die Ruhe halten. Was glaubst du, warum... Warum machen das? Das wollte ich auch gerade Warum machen das die Jugendlichen? Also, weil sie es selber so erfahren haben, weil sie, ja. weil sie jetzt auch einfach Druck abgeben möchten, weil sie ja. eigentlich auch nur frustriert sind und das jetzt an jemanden auslassen müssen? Oder? Ja, zum Beispiel die haben sie haben gesagt, also, ich habe es aushalten müssen
1: und äh, dann würde ich das, das andere auch mal aushalten müssen, so ungefähr. Das, 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 das habe ich nie verstanden, wenn der ja. Papa
2: das erzählt hat. Also wie man sich selber ja. oder in so, einer, in, so einer, in so einem Zimmer oder so einer Kompanie, wie man sich das selbers das Leben untereinander noch schwer machen kann. Weil mhm. ja die, diese Zeit ist ja schon schwer genug Gut. für alle.
1: Aber die äh, EKs, die haben es, sagen wir mal, schon nicht schlecht. Die konnten sich wirklich echt bedienen lassen. Die konnten sich so Neulingen hol holen und sagen, du holst mir jetzt mal Kaffee, du putzt mir jetzt die Stiefel, du machst mein Bett und äh, solche Sachen oder du räumst auf. Die hatten eigentlich dann wirklich ein halbes Jahr in den richtigen Lenz. Die brauchten sich um nichts mehr kümmern. Also insofern, auch Bequemlichkeit spielt eine Rolle, also aber auch ein äh, bisschen Macht. Das
2: kam mir ja auch gut in dem äh, Buch von äh, Telkamp, der Turm. Ja. Da wurde das auch sehr gut Wo geschrieben. Wo dann einer wirklich richtig Wo schikaniert dann, wurde. Ja, und, und auch gestorben. Also gut, das war dann eine Fehlentscheidung, hm. ein falscher Befehl, aber ja. ja
0: das.
2: Aber Es auch gut geschrieben.
1: Aber auch das stimmt. Also
0: Solche Fehlentscheidungen kenne ich auch von meiner Armeezeit. Kommt man dann selber auch in die Versuchung, wenn man dann selber im dritten Jahr ist, das dann wieder weiterzugeben? Oder hast du das ja, selber komm. erfahren? Oder Kommt
1: man auch, also ich sagte, ich habe, wo ich als Neuling da war und das gesehen habe mit diesen Abkratzen und so, da habe ich gesagt, Schluss aus, ohne mich. Und ähm, dann, wo aber ich in der dritten Dienstjahr war, habe ich aber nicht so gemacht, dass das nicht, aber... Da gab es immer diesen Art Ritterschlag, so da wurde eben praktisch die Füchse dann irgendwann von den alten EKs dann eben kurz bevor die gegangen sind, zu neuen EKs geschlagen mit so einer Kehrschaufel kriegst du diese Rituale und so, das habe ich auch mitgemacht muss ich sagen, aber wir haben dann nie diesen Druck gemacht und haben gesagt ihr müsst für uns arbeiten. Meine Freunde und ich, wir haben es dann so gemacht, wir waren auch EKs und wir haben eben quasi zeigen wollen, dass man Sachen auch ähm, Derjenige sein kann, der eben schon länger dabei ist und den Jungen zeigt, wie man es machen kann. also Oder sagen wir, wie man es sich
0: einfacher machen kann. Waren das dann alle oder waren das dann hauptsächlich deine, du und deine Freunde, die dann ja das so ein bisschen nicht mit weitergetrieben haben? Äh, das kann man schlecht
1: sagen, weil ich war in ziemlich kleinen Einheit, muss ich sagen. Und da sind wir mit den großen, gar nicht großen Berührungen gekommen. Wir waren bei einer äh, Granatwerfereinheit, das war sowieso was total Sinnloses beim Grenztruppen. Und die eigentlichen richtigen Grenzgruppen, die an den Grenzen Dienst gemacht haben, mit denen hatten wir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die haben wir wieder gesehen, die hatten ihren Schichtdienst, die hast du kaum getroffen, mit denen konntest du kaum reden. Die hast du bloß gesehen, wenn wir unsere Wache an den Grenz, äh, also an der Wache von der Kaserne gemacht haben, da hast du die Busse im Rhein rausgehen lassen zu ihren Urlauben und zu ihren äh, Wochenendausgängen. ausgängen Auch sonst habe ich mit denen nichts zu tun gehabt und unsere Einheit, das waren bloß 40 Mann.
2: Ja, und durch diese vielen Schichten, die du machen musst, das konnte sich ja dann jetzt auch nicht so viel aufbauen, denke ich mal, ja. gell? also äh, kameradschaftlich oder wie, wie man ja. das nennen will. Weil du bist ja, ja dann immer äh, im, im Wechsel gewesen.
1: Ja. Gut, aber bei den, Z bei den 40 Mann, da gab es dann schon welche, sagen wir mal, die waren im... Die und das Spiel mitgemacht haben richtig, dann auch. und ich bin, ich bin ganz sicher, dass nach uns das quasi auch wieder aufgeflammt hat, und wieder weitergegangen ist, ganz normal. Also die, die nach uns gekommen sind, die haben es auch nicht so gemacht. Aber meine wir, wir waren bloß fünf EKs, wenn du so willst, die entlassen wurden, oder, ja, acht. Und äh, ja, wir waren uns eben einig. Und zum Beispiel, mein Freund war ein ziemlich großer, der war bald zwei Meter groß, und der ist auch mal schikaniert worden und von dem Unteroffizier. Und da hat er zu dem Kleinen gesagt, wenn du jetzt nicht ruhig bist, hebe ich dich mal auf meine Höhe. Und da war der Unteroffizier total ruhig und da war... Sind ab sofort haben wir vor dem Ruhe gehabt. Also, das war schon. Ähm, du musst ein bisschen dahinter dahinterstehen, Kraft haben und
0: Freunde haben, sonst geht das nicht. Hast du dann da neue Freunde getroffen oder war das dann eigentlich nur eine Freundschaft oder Kameradschaft auf Zeit, wie man es wie dann immer so nennt? Also, die, die Kameradschaft unter den, unter den Soldaten. Hast du danach, nach diesen drei Jahren, noch Kontakt mit jemandem gehabt? 18 Monate, nicht drei Jahre. Äh, 18 Monaten?
1: Äh. Wir hatten es eigentlich vor, aber wir haben es nicht geschafft. Aber es waren wirklich sehr gute Freunde. wir Denen hättest du durch dick und dünn gehen können. Es waren zwei Freunde. Wir haben uns dann gleich fünf drei Tage nach der Entlassung nochmal in Berlin getroffen. Da habe ich extra die weite Fahrt nochmal gemacht. Und da wollten wir quasi unseren Abschied feiern und so. Und haben es versprochen. oder
0: Wir halten Kontakt, aber es ist dann auseinandergegangen. Viel war da nicht mehr. Jetzt hast du gesagt, ihr wart, also du warst ja bei den Grenztruppen, aber ihr wart nicht an der. An der Grenze. Also, ihr wart. Oder ihr. gut, ja, Berlin ist, ist die Grenze jetzt nicht weit, aber. Also, worauf ich hinaus will, ist, wir. Ähm, die, das ganze Thema Grenz, Grenzschutz und äh, wenn jetzt jemand über die Grenze will, wie reagiert man dann als Soldat?
1: Da muss ich gleich dazu sagen, also, wo wir in die Einheit gekommen sind und wir hatten unseren Grundwehrdienst beendet, dann war ich bei diesen Granatwerferabteilungen und selbst die mussten ab und zu an die Grenze mit zur Unterstützung geben. Und gleich zu Anfang, bevor wir noch irgendwie groß an Dienst gemacht haben, wurde mal geholt von den Offizieren und wurde ihnen gefragt, also hör zu, Grenze und so, würdest du eigentlich schießen? Und das war eine ganz heikle Frage. Und da habe ich damals gesagt, das weiß ich nicht, ich war noch nie in der Situation, ich weiß nicht, ob ich auf Menschen schießen kann. So habe ich es gesagt. Und da war ich schon ein bisschen so ein Wackelkandidat. Bin auch nie an die Grenze gekommen. Nicht mal zur Hinterlandsicherung. Äh, Hinterlandssicherung heißt, äh, wenn, kurioserweise wusste die Stasi immer schon Wochen vorher, wenn einer abhauen wollte. Und die wussten auch ungefähr, wo in welchem Bereich. Und die wussten auch ungefähr die Zeit, den, die Woche, den Tag. Und dann haben die die eine Woche lang verstärkte Sicherung gemacht. Das heißt, da waren nicht bloß die Grenzsoldaten an der Grenze, sondern da wurden eben solche nachgeordnete Einheiten, wie wir eben Pioniere oder Granatwerfer und so, die haben dann auch noch Patrouillen hinter den Grenzen gelaufen, da weil ich auch die normalen Bürger noch laufen konnten, das sind die Patrouille gelaufen nochmal, weil die genau wussten, in dem Bereich kommt in den nächsten Tagen einer und will abhauen. Das wussten was, die.
2: was vermutest du, wo die das her wussten? Ja, von der Straße,
1: die haben im Brief abgehört und sonst irgendwas. Gespräche also, oder was
0: oder? Ja, ja. Mhm. bekannte gefragt oder. Ja.
1: Also das wussten die wirklich also. Das war ich habe das paar Mal erlebt. Meine beiden Freunde die mussten das da auch mitmachen.
2: Also die haben solche Situationen äh, ja. miterlebt.
1: Also ich habe nicht mal nicht ein einziges Mal damit machen müssen, weil dazu kommen wir noch, weil gleich nach dem ersten Halbjahr Grundwehrdienst, wo wir in der Einheit waren, da kam schon ein ganz schlimmes Erlebnis für mich.
2: Ne, sechs Wochen war Grundwehrdienst. Ja,
1: sechs Wochen, sechs Wochen, richtig.
2: Also es war wir so am 1. November und am 1. Mai waren diese, war diese ja. Rekrutierung. Ist mal
1: eingezogen Ist worden. Mal
2: eingezogen worden. Und dann war, glaube ich, sechs Wochen ja, Grundwehrdienst. Dann seid ihr vereidigt worden.
1: Jawohl, und dann kam man in die Einheiten. Genau. Ganz genau. Und
0: dann, dann
2: war es eben quasi so, dass es dann fast Weihnachten war, bis dieser Grundwehrdienst zu Ende richtig. war, in unserem Fall.
0: Richtig. Und dann das war jetzt in welchem Jahr
2: nochmal? 1980. 1980. Also ja. du warst ein bisschen was über ein Jahr. So, und da bin
1: ich dann das erste Mal auf Urlaub gekommen, nach wie lange ein Vierteljahr war schon mal.
2: Sagen wir mal acht Wochen, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Und da bin ich ja gekommen mit meiner Uniform, habe ich gefreut auf die Familie und alles das. Und dann hast du, Martin, mich nicht erkannt. Also es war für mich sowas Furchtbares. Du hast mich wie einen Fremden behandelt und bist von mir angstvoll weggelaufen und so. Also es war für mich richtig traumatisch. Und da, da du hast es dann geregelt noch, Christine, mit dir. Und da haben wir noch ein schönes Weihnachten gehabt dann. Und nachdem wir auf Weihnachten wieder gekommen sind und dann die auch aus, äh, vom Silvesterurlaub alle wieder da waren, ging es dann um die neuen Urlaube wurden die aufgeteilt
0: schon. Also als du wieder zurück warst danach? wieder zurück
1: war, wieder bei war der mir Und da war ich dran mit meinem nächsten Urlaub Ostern. Das heißt, ich war Weihnachten und das nächste Mal wäre ich Ostern nach Hause gekommen. Und nach der Erfahrung, dass du mich schon nach der kurzen Zeit, nach acht Wochen nicht erkannt hast, dachte ich, das passiert dann erst nach einem Vierteljahr. Da bin ich wirklich fast äh, nervlich durchgedreht. Und da bin ich zum, zum, Chef gegangen, äh, zum Spieß gegangen und habe gesagt, das geht nicht so lange und ich habe die Probleme zu Hause. Ja, wenn ich jemanden zum Tauschen finde, dann hat er nichts dagegen. Natürlich wollte keiner tauschen. Wer will schon ein Vierteljahr tauschen gegen. Das war die längste Zeit überhaupt.
2: Das war natürlich auch so. Als der Lutz dann zur Armee gekommen ist, habe ich nicht mehr so viel mit dir über den Papa gesprochen, weil ich gedacht habe, na, sonst erinnerst du Jan ja Martin immer wieder dran an seinen Papa, der dann nicht mehr da ist. Und das war vielleicht ein Fehler. Nach diesem Weihnachtsurlaub habe ich es dann ganz anders gemacht, habe ich ganz viele Fotos vom Papa aufgestellt, vom Lutz und habe auch immer mit dir über den gesprochen und dann waren eigentlich die nächsten Besuche problemlos, also dann hast du, hast du nicht mehr, warst nicht mehr fremd mit ihm oder so, aber dieses Weihnachten, das war ja. schon schlimm, also aber, das aber, war schlimm ich oh, noch, oh je,
1: das <lacht> ja. nee, aber ich will Weihnachten das, das wo ich dann keinen gefunden habe, der dann mit mir tauschen wollte da habe ich mich so reingesteigert, da habe ich wirklich einen richtigen Nervenzusammenbruch fast gehabt und da habe ich dann halt immer bloß vorhin, vor mich hingemurmelt wenn das so bleibt, dann mache ich was ganz Schlimmes. Mache was ganz Schlimmes und so. Und da haben die wirklich Angst gekriegt, die Offiziere. Da haben die mich noch am selben Abend, ich habe richtig einen Weinkrampf gehabt, mich mit den Krankenwagen durch ganz Berlin gefahren. Dann haben sie mich zu zwei Ärzten geschafft. Die haben mich nochmal gefragt. Die Ärzte beruhigt und so. Und die Ärzte müssen schon von der Stasi gewesen sein, denn ich habe gesehen, der eine Arzt hat die Spritze aufgezogen und der andere Arzt hat sie mir gegeben. Und da haben sie mir eine Spritze gegeben und dann war ich noch ungefähr vier Wochen im Sanitätspunkt. Also sie haben mich da wirklich weggenommen. Ich war dann weg. Und danach war für mich Grenzdienst absolut kein Thema mehr. Also ich glaube, die hatten wirklich Angst, mich überhaupt mit der Waffe irgendwo hinzustellen. Und da gab es noch so ein zweites Erlebnis mal mittendrin. Hast du
0: dann jemanden gefunden, der dann mit dir getauscht hat? Oder warst nee. du
1: tatsächlich erst Ostern wieder? Nee, nee, ich habe dann eher Urlaub gekriegt. Das ging dann plötzlich. Plötzlich haben die irgendwas gemacht. Aber wie, kann ich nicht sagen.
2: Also oft war es dann trotzdem nicht. Ich habe nee. am Anfang der Sendung Se, sechs ja gesagt, sechsmal in, in, äh, ander, in anderthalb Aber Jahren. Aber es war alle zwei Wochen ungefähr, äh, als zwei, zwei Monate. Monate, ja. Richtig. Ja. Und ich sag mal, mit jedem Monat, der verging, war man ja irgendwo glücklich und hat gedacht, ja, es, ja irgendwann wird es zu Ende sein. So. Und dann hatte der Papa nochmal das Glück, den Sommer drauf. Dann, dann das war äh, 1981, da durfte er, weil er Lehrer war, einen ganzen Sommer über in ein Ferienlager in Königs Wusterhausen oder ja. so war das und äh, dort praktisch Kinder von Offizieren und, und Angestellten der, der Volksarmee äh, wurden da betreut also die hatten dort ihr Ferienlager mhm. und da durfte der Papa hin und hatte da wirklich mal so ja ich sag mal acht Wochen oder so mhm. wo mal
1: ein Vierteljahr war das so, oder klar. fast ein Vierteljahr mit Vorbereitungen ja. Nachbereitung weg, weg von der Truppe weg
2: von der Truppe und in der Zeit habe ich ihn dann auch mal besucht in diesem Ferienlager
1: aber ich glaube das war alles mit Folge von diesem einen Vorfall da. Die haben echt mir nicht mehr getraut und haben gedacht, äh, der macht wirklich Blödsinn, wenn der mal eine Waffe in die Hand kriegt und es läuft nicht so und dann, der ist nicht psychisch die, die gefestigt.
0: Also ja. die Geschichte kannte ich, dass ich ihn Papa nicht erkannt hat, aber dieses Nachspiel, das wusste ich jetzt, das vielleicht ja, auch noch nicht. Das, also das war ja
2: wusste ich schon, aber ich wusste wahrscheinlich auch nicht alle Einzelheiten, hat er, hat er mir auch nicht so ganz genau erzählt. Also. Ja.
0: Waren da noch andere junge Väter auch dabei, die Ähnliches erlebt haben? Oder weil du gesagt hast, du warst eh schon der Älteste, dass dann. Ich war, ich war in der, bei den 40 Leuten war ich eigentlich der Älteste, muss ich sagen.
2: Aber Kinder hatten schon mehr, ja, das ja. habe ich ja dann ja, in dem ja. Ferienlager gesehen. Also ja. es waren durchaus noch andere, die schon verheiratet mhm. waren und Kinder hatten. Ja. Also, ja. Aber jeder geht halt anders mit den Dingen um, denke ich Gut. mal.
1: Die in dem Fanlacher, die sind wieder aus ganz Deutschland, äh, ganz, de, aus ganz der Area gekommen. Die waren nicht bloß von Grenztruppen. Ach so. die, doch, die waren von Grenztruppen, aber von überall her. Die waren nicht bloß von also also von Berliner Grenze. Jawohl. Mhm. Die waren nicht mhm. bloß unsere kleine Einheit da. Ah, okay.
0: okay. Was hast denn dann hauptsächlich eigentlich dann gemacht? Ähm, also, also, oder was habt ihr denn hauptsächlich <lacht> dann gemacht in, in eurer Kaserne, wenn ihr jetzt nicht an der ja. Grenze wart? Also, du hast gesagt, Granaten werfen? Das ist also, aber
1: Tagfüllend. Nee, wir hatten. Ähm, Erst immer viel Ausbildung an den Granatwerfern. Das war auch so witzig. Wir hatten Granatwerfer von 1942. So, da stand drauf ein Prägedatum. Und die Granaten, die wir verschossen haben, im Ernstfall, waren von 1937. Das heißt, also, was heißt, im
0: Ernstfall, also wenn ihr getestet habt, oder,
1: oder habt ihr tatsächlich ja, ja. mal einen Angriff? Manöver, oder wie das hieß. Ja. Wir hatten immer, es gab immer zweimal Feldlager und einmal Scharfschießen in jedem halben Jahr. Also, richtig mit scharfen Granaten. Und da haben wir die Granaten mal richtig in der Hand gekriegt, und da konntest du sehen 1937. Also, das war echt ein Witz. Mit diesen alten Zeug wollten die Sozialismus verteidigen. Da hast du dir nur den Kopf gegriffen. Und vor allem, bis mir unsere Granatwerfer, diese uralten Dinger, auf unseren Wagen drauf hatten, angekuppelt hatten, aus der Kassette rausgefahren wären. Also, da hätten ja draußen die Armee schon gestanden und Kaugummi verteilt, so haben wir immer gesagt. Das war echter Witz. Oh Gott, jetzt kann man drüber lachen. <lacht> Jedenfalls, das war, da, also, da haben wir viel Ausbildung gehabt an diesen komischen Dingern. Da sind wir immer rausgefahren in die, ins, ins Gelände und haben da eben die Dinger, die Granate aufgebaut, und abgebaut, auseinandergenommen, haben so getan, also Granaten reinfallen lassen und haben, äh, und ich war als Rechner, weil ich ja Mathematiklehrer war, ich war als Rechner aber ich musste ausrechnen, wie weit die fliegt. Ja, ja, und zwar, da haben wir extra, wir haben keine Computer, nichts, wir haben ein Rechenbrett gehabt, das war so ein A3-Blatt, da wurde dann die, eine Karte, so eine Pauspapierkarte draufgelegt und da war eben ein Ziel markiert und da musste ich mit so einem Stab so ein hochhalten, musste dann die Windgeschwindigkeit messen, da habe ich so mir gehabt, habe das eingetragen und dann habe ich gesagt, also ihr müsst dann äh, den Winkel so und so einstellen. Und dann gab es noch so extra zusätzliche Pulverbeutelchen, ähm, die er dran machen muss, mit ein bisschen weiter fliegt und so, musst du drei Beutel dran machen und so. Aber bis ich fertig war mit Rechnen, da hat der Offizier schlagen gesagt, weißt du was, wir machen jetzt mal Winkel 20 Grad in die Richtung und machen mal drei Beutel dran und gucken, wo es einschlägt. Und, und dann die nächste, die passt dann schon. Also das, konntest, also das war total vorsichtig Das habe ich oft gemacht. Und dann die zweite Hauptarbeit, die ich immer hatte, war natürlich das Ganze mal Putzen. Also du musstest die ganze Kaserne immer schön ordentlich sauber halten. Die Geräte, diese Granatwerfer, die LKWs mussten total sauber, blitzeblank sein. Und was ich drittens immer gemacht habe, war Wache. Wache, gell. Ich hab, also ich glaube, ich habe mit der meisten Wache gemacht in der ganzen Kaserne. Und das strengt auch genauso an. Und diese Wache, ist, die geht immer 24 Stunden. Und die haben die Offiziere immer in zwei Stunden Rhythmus eingeteilt. Da gab es immer drei Blöcke acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden und dann in diesen acht Stunden, da waren immer, musstest du äh, zwei Stunden schlafen, zwei Stunden Bereitschaft, zwei Stunden Wache. Immer so, in immer so diesem Zweierrhythmus ging das
0: da. Bereitschaft ist, du Bereitschaft. hast jemand anderes machen, aber du bist da, falls irgendwas passiert.
1: Du sitzt am Tisch und spielst Karten, trinkst und liest oder irgendwas und, und die anderen, die schlafen, die lagen auf einer Britsche drin im Nachbarraum, alles in den zwei Räumen nur und, äh, und die anderen Drittel, die standen draußen und haben eben Leute kontrolliert. Und das äh, wenn du das mal eine Woche machst, jeden Tag, also wirklich hin weg, dann bist du fix und fertig. Und da habe ich auch mal gesagt, da habe ich mal 14 Tage gemacht, hin und weg, dann bist du wirklich total fertig dann sagt der äh, Spieß so und jetzt machen wir mal, jetzt wechseln wir mal die, Bele die Belegschaft aus. Ich sage, na, äh, na Gott sei Dank. Aber der Fischer ist wieder dabei, hat der Spieß gesagt. Ich, na, ich wusste schon gar nicht, was ich machen sollte. Also das da habe ich noch mal zwei Wochen gemacht. Also da bist du da wirklich total fertig. Ich glaube
2: auch mit deinen Kopfschmerzen und so, das ist vielleicht auch damit äh, massiver geworden in der Zeit. Ja, so, dieser dieser, dieser unregelmäßige ja. Schlaf und so. Genau. Aber ich
1: muss sagen, da ging es uns noch gut, weil die wirklich an der Grenze waren. Die habe ich ja, halt, weil ich Wache hatte, immer, immer gesehen. Also Wache heißt, du eh kontrolliert, wer in die Kaserne reingeht und rausgeht. Richtig, also und, und, und wir mussten dann auch noch die Gerätschaften, also wir hatten extra Wachen, wo dann, sagen wir mal, die LKWs standen und die Granatwerfer standen. Also Rundgänge dann gemacht. Die also? wurden auch extra wach, die wurden immer um das ganze Gelände gelaufen und dann nochmal äh, da, wo die extra gefährlichen Sachen waren. Und da habe ich auch gesehen, wenn die Grenzsoldaten verabschiedet wurden, das hieß Vergatterung. Und da ist auch nie ein Wort gefallen, dass sie schießen sollten. Das hieß immer bloß ihr und ihr sorgt dafür, dass eben keine Grenzübertritte möglich sind. Das haben die ganz gut formuliert. Und dann sind die losmarschiert, bestimmt 120 Mann immer. Und da habe ich auch viele gesehen, die hatten so Augenzwinkern. Und du hast gesehen, die waren fertig. Und da habe ich mir gedacht, hoffentlich kommst du nicht an die Grenze. Das muss ja mörderisch sein. Es waren wirklich viele... Die waren wahrscheinlich ja. noch mehr Drill und noch mehr. Ja. Ähm
2: ich wollte gerade sagen, was, was meinst du, was da noch schlimmer war? Ich meine, dieser Zwei-Stunden-Rhythmus ist ja schon tödlich. Aber das, das
1: Psychische. Ganz einfach, du wartest darauf, dass vielleicht jemand kommt und du kommst in die Gelegenheit, du musst vielleicht schießen äh, oder du wirst vielleicht angegriffen, vielleicht kommt da einer, der mit Gewalt da durchbrechen will oder so. Du also, hast ja wahrscheinlich immer, dass in deiner
0: Schicht nichts passiert. Richtig. Oder?
1: Und, und, und meistens hast du ja, sag mal, äh, noch einen dazu bekommt der weil da wirklich an den Grenzen ziemlich viele waren, die überzeugt waren, wirklich richtig rote waren. Wir hatten einen Grenzabschnitt äh, Treptower Brücke, da war wirklich bloß eine Linie auf der Brücke gezeichnet. Und wer da hinkam, das waren ja welche, die waren total blind der DDR gegenüber, die waren total ergeben. Da hättest du bloß einen Schritt machen müssen und du wärst du im Westen gewesen.
0: Dann hättest du schießen müssen eigentlich, oder? Ja. Und,
1: und hättest du wissen, wenn du äh, zwei, waren nur zweier posten, wenn dein Posten damit über den Schritt gemacht hätte, hättest du auf den schießen müssen.
2: Wollte ich gerade sagen, dass ich glaube, das ist ein Albtraum. Ja, also wenn, wenn so, du, ja. du, wenn du dem mit dem du Wache machst, nicht vertrauen kannst oder, ja. oder vertrauen sollst, eigentlich ja. auch nicht vertrauen sollst. Ja. Ja, also das, das stellen wir schon vor, stell deshalb, vor.
1: Deshalb denke ich, das war psychisch noch, mhm. noch schlimmer.
2: Gott sei Dank diese 18 Monate echt <lacht>
1: irgendwann waren, Aber waren sie trotzdem lang genug. Ja. ja. Also ich sag, wenn ich das Vierteljahr lachen nicht hätte,
0: das wäre für mich furchtbar gewesen. Dann war ja noch ein Weihnachtsfest quasi dazwischen. 81 war dann auch nochmal Weihnachten. Ne? Da war er aber nicht da, der Papa. Da mhm. kam er
2: dann Silvester und, und ich muss wirklich sagen, dann ging es ja, dann ging ja die Zeit dann bergab auf Ende zu. Und dann hat man es ein bisschen locker genommen. Aber, aber es kam ja dann noch Polen dazwischen, mhm. solidarisch. Ja. Also das war auch nochmal eine, eine schlimme Zeit, weil ja. da hatte ich keine Briefe. Anrufen ging ja sowieso nicht. Also das, das war nochmal ganz schlimm, so diese Zeit. Da, da war das so in halb acht stellung Ja, Jawohl, ja. da,
1: da haben wir mit den Maschinenpistolen, mit äh, richtig Magazinen geschlafen. Die hatten wir direkt unter dem Bett liegen. Da hieß es, weißt du, ähm, die. Da war immer einer draußen bei den LKWs. Der musste dafür sorgen, dass die LKWs wirklich sofort ansprangen. weil die, das war bei der Armee nicht immer so, dass sie wirklich angesprungen sind. Und äh, gerade wenn wir im Feld da waren wurden sie oftmals angesch äh, angeschleppt, aber die mussten da wirklich sofort anspringen. Da war immer einer da, der hat die ab und zu mal angelassen, ob sie noch gehen. Und wenn nicht, wurde gleich dran rumgebastelt. Also, und die anderen, wir haben mit den Waffen geschlafen. Wir hatten unsere Gefechtsmontur schon äh, mit neben uns liegen und die LKWs waren scharf beladen mit unseren Granatwerfern. Also
2: das war schon eine angespannte Zeit. Also ich weiß auch noch, meine Eltern und so, die ja nun schon einige Sachen mitgemacht hatten in ihrem Leben, also die waren da schon sehr, sehr beunruhigt, was, was da passieren würde.
0: Ja. Wann, wann war das? Oder was hat man euch denn... Also vielleicht können wir noch mal kurz erklären, was da vorgefallen ist. Kriegt ihr das noch zusammen? Oh ja. Das
2: war ja dann mit dem äh, Leshwar Lorsa. Der ja. hat ja dann diese freie Gewerkschaft gegründet, Solidarność, mhm. in, in der Danziger Werft, glaube ich. Ja. Und das war ja so ein kleiner Schritt, ich sage jetzt mal, wie vielleicht 17. Juni 1953 äh, in Berlin. Also es, es gab dann eine Gewerkschaft, die nicht, ähm, wie soll ich, die frei gewählt war, gell? die frei ja. gewählt war und die sich wirklich für die Belange der Arbeiter eingesetzt hat.
1: Ja, aber da, aber da hatten sie auch Angst, sagen wir mal, dass sie dann wirklich, erstens haben sie große Umzüge gemacht, Demonstrationen, diese Solidarność. Und dann hatten sie Angst, dass, sagen wir mal, sie auch eine Partei gründet in Polen, die dann die Macht ergreift, die dann diese Gewerkschaft mit unterstützt, dass man dahin kommt und davor hatten sie große Angst. Und wenn der Schritt gekommen wäre, der dann, Funke, hätte, gell? Der, dann hätten die Bruderstaaten, so hieß es ja, alle, die im Warschauer Pakt waren, hätten dann einmarschieren müssen. Und da wir mit Berlin, Potsdam am nächsten zur Warschauer, äh, zur polnischen Grenze waren, wären wir mit den ersten gewesen, die in Richtung Polen marschiert wären. Wann
0: werden das, also wann warten das?
2: Das war, lass mich ganz kurz überlegen. Das muss ach 81 gewesen sein. Mhm. 81.
0: Ende 81?
2: Ja. Ja? Ja. Das muss um so eine rum gewesen rumgehen. Ja, Oktober rum so, ja. meine ich. Oktober genau. 81 so. Dann
1: Silvester war es, glaube ich, wieder vorbei. Ja. Also da ja. war es dann das Ganze aufgehoben wieder.
2: 80 November bist du eingezogen ja. worden. Es muss, ja, es war so Herbst 81, meine ich. Hatte, ich
0: hatte mal nachgelesen, da wurde nämlich dann auch äh, Valesa dann äh, verhaftet. Ja, ja. Mhm. Und man hat dann die Soldanisch verboten und dann quasi so eine genau. Einheitsgewerkschaft gegründet. Richtig, genau. Und dann saßt ihr quasi. Dann saß ihr quasi in Hab 8 oder in, in Wartestellung und äh, konntet eigentlich auch keinen Kontakt mehr nach draußen halten. Mm -mm, Na nee. mm -mm. also ja gut, wir haben Briefe geschrieben, aber, aber wir wussten gar nicht, dass die Briefe nicht weggeschickt wurden. Und hat man euch das dann auch so erklärt, nee. was, was der Hintergrund war? Ihr habt nee. gesagt, also ihr wusstet nur, gut irgendwas doch, ist vorgefallen? Oder? Richtig. Und
2: ja, also ihr wusstet schon, dass es in
1: Polen ist. Richtig, und ganz genau. Das wussten wir schon. Auch. Zum Beispiel auch mit Fernsehsendungen und so war dann weniger. Klar haben wir den Fernsehen geguckt, aber es war schon eingeschränkt, auch für uns als, als Soldaten
0: weil du sagst, das Fernsehen gucken, das, das durfte man. Was, hat man. was hat man denn sonst noch so in, in Freizeit gemacht? Konnte man da irgendwas machen? Äh, Kartenspielen, hast du von ja. erzählt. Oder Schlafen, Lützer. Du hast immer die Zeit wirklich totgeschlagen, wenn du so viel gelesen.
1: Radios waren erlaubt. Allerdings war bei Radios immer so, da musstest du immer so kleine Streifen dran kleben für die erlaubten Sender. Und wenn ein Offizier reinkam, dann musste eben auch der... Ähm, das Drehkreuz, also der Strich, was eingestellt ist, auf so einem aufgeklebten Strich sein. Wehe nicht, dann hast du Ärger gekriegt. Wir haben auch kontrolliert, ob auch die aufgeklebten Striche an der richtigen Stelle waren, ob du ja kein Westsender hörst, weil in Berlin hast du ja alle Sender bekommen.
0: Aber ihr habt ihr trotzdem gehört, oder wenn die nicht da waren.
1: Ja, klar, aber wir haben euch, Radio, euch wenig gehört, wir haben eben viel gelesen, wir haben Karten gespielt. Und
2: ich, ich kann mir vorstellen, also ich, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber irgendwann wird man vielleicht auch so ein bisschen gleichgültig, gell? Also ob man, ob man da noch so interessiert ist ja. an irgendwelchen aktuellen Nachrichten.
1: Ah, Bastelarbeiten haben wir viel gemacht. Bastelarbeiten haben wir gemacht, das war ein ganz großer Renner. Da, oh ja. hat, da hat jeder irgendwas gebastelt. Glaubsäge oh ja. das war aber der, schöne so. Der eine hat Uhren gebastelt. Ich habe also so eine, die Schwibbuchen waren ganz groß in Mode, also das wurden massenweise hergestellt. Steht heute noch Weihnachten ähm, bei uns. Dann, was haben sie, Handtasche. Ach, Eine Handtasche habe ich gemacht. Habe ich äh, heute noch. Jawohl, also das waren, also Handarbeiten, da hat jeder irgendwas anderes gemacht.
2: Und für Martin dieses Spielzeug, ja. der, diesen Kletter, diesen ja. Kletterklon oder was ja. das war? Oder, ja, oder ein Frosch. War ein Frosch. Oder ein Frosch. Ah, der Frosch, ja, genau. Ja, also waren schon schöne Sachen. Und ein Fußballer hat es ihm mal gemacht. Hm. Also das waren schon schöne Sachen dabei.
0: Kann ich auch nochmal hinweisen auf die ähm, Website nachgemacht.de. Mit den Zweien hatte ich ja auch mal ein Interview geführt. Die hatten auch einen Soldaten im Interview, der dann halt da Spiele nachgebastelt hat. Ähm, ja. Da gab es auch einen Eintrag, der hat auch gesagt, das wäre halt so langweilig gewesen. Und da gab es halt eine, eine Dreherei oder eine Schreinerei dann auf dem Truppengelände. Und da hat er dann halt auf der Rückseite von irgendeiner Schrankwand, hat er sich aus diesem Brett da so, so ein Spiel nachgebaut. Aber sagen so, wir wo ich in den
1: Vierteljahr beim in dem Ferienlager war. Da war meine Aufgabe, ich hatte nicht auf die Kinder aufzupassen, sondern als Lehrer hatte ich äh, die Kinder wurden von Lehrerstudenten betreut. Und ich war wieder der Betreuer der Lehrerstudenten, weil das ganze Ferienlager war auf dem Truppenübungsplatz. Ganz tolle Idee von den Leuten. Da war wirklich Truppenübungsplatz da musstest du musstest nur bestimmte Wege fahren, weil du aufpassen musstest. Da kann ja mal, plötzlich mal ein Panzer aus dem Wald geschossen kommen. Das war ein richtiger Panzerübungsplatz. Das ist ja ein schöner Urlaub. Ja, und da war mittendrin ein Ferienlager. Und da wurden eben ab und zu die Kinder mal rausgefahren. Und da war ich eben oftmals dabei, weil ich ja die äh, Lehrstudenten mit beurteilen musste hinterher. Die haben alle eine Beurteilung gekriegt, wie sie ihre Arbeit gemacht haben. Und da muss ich sagen, in diesem Ferienlager, da hast du alles gekriegt. Da habe ich auch viele Sachen gebastelt. Äh, die haben dann auch rausgefunden, da haben wir eine Musik gemacht, die haben eine Band, die haben alles gekriegt, was ein Schlagzeug gekriegt, Elektro-Gitarren, Verstärker, haben die alles ran geschafft. Dann habe ich, haben sie herausgefunden, dass ich zaubern konnte. Dann haben wir da Schreiner dabei gehabt, die haben mir eine große Kiste gemacht, da haben wir uns versägte Jungfrau vorgeführt und so. Die haben mir richtig tolle Requisiten gebaut und wir hatten da schöne Sachen und deshalb haben wir auch schöne Sachen bauen können. Also wenn... Das Geld war da, war
2: ich glaube, da habt ihr auch mal richtig viel Spaß gehabt. Ja. Gell? Also, dann haben sie ja. Ich war ja dann zu so diesem Sommerfest oder wie sich das dann nannte, war ich da eigentlich mit? Nee, nee da warst du nicht mit, da warst du zu klein. Okay. Nee, das wäre nichts. Und da haben sie dann so, so ein Programm gemacht, das war richtig gut. Die, die Soldaten haben dann so ein Frauenballett gemacht, also richtig. Ja, das waren ja. das waren mal ein paar angenehme Stunden, aber sonst, also die Zeit möchte ich. Nicht am liebsten haben.
0: streichen. Ja, am liebsten streichen. Wie hast denn du Kontakt halten können nach Hause zur Mutti? Also, hauptsächlich ja. über Briefe. Ja, klar. Anders nicht. Ganz also, viel geschrieben. Ich, ich
1: habe wirklich jeden Tag geschrieben. Wirklich jeden Tag. Also, das war, ich meine, auch eine Aufgabe. Habe ich gesagt, das machst du jeden Tag, egal wo du bist, ob im, Ver ob im Feldlager oder.
2: Aber da ging es, glaube ich, nicht, gell? Feldlager. Das wusste ich dann immer. Da hast du dann manchmal gesagt, jetzt ja. kann man sein, ein paar Tage keine Post. Auf,
1: äh, Feldlager war so. Feldlager waren wirklich total miserable Zustände. Also Kasanne war schon schlimm, war schon nicht sauberst und so. Aber Feldlager, da hast du wirklich bloß eine Baracke gehabt, da hast du kaltes Wasser gehabt nur. Und Essen war auch bloß so, Kommissbrot haben sie gehabt, also aus einer Büchse hast du meistens gekriegt und eben so auch Büchsenfleisch und so. Die war zum Glück bloß immer drei Tage, Feldlager. Also da war es wirklich ganz schlecht. Auch mit sanitären Einrichtungen. Du konntest dich zum Teil mit kaltem Wasser nur waschen und da da Briefe schreiben, das wäre, also die hätten in der Haus gesehen, das konntest du ja vergessen. Mhm. Und noch schlimmer war es dann beim Scharfschießen. Wir hatten dann einmal im halben Jahr, gab es Scharfschießen. Da sind wir drei Tage, da haben wir drei Tage auf dem Lkw geschlafen, auf den scharfen Granaten. Da hatten wir sonst nichts. Die haben uns irgendwo in die Pampa gefahren, da war nicht mal ein Haus, da hast du dich drei Tage nicht waschen können, gar nichts. Und da warst du eben dann drei Tage mit deiner Granatenwerfer und so. Da hast du eben wirklich auf die Granaten geschlafen. Mhm. Du hast dich mit, dem, mit der Plane zugedeckt von dem Granatwerfer. Klingt alles nicht so angenehm. Mhm. Nee. Mhm. Und da, weil vorhin vor mal das Thema war, Fehlentscheidung, so wie es in dem Film war, an die Grenze. Äh, nee, Im Turm. Im Turn. Turm. Das gibt auch. Wir sind dann nachts mal mit Kolonne gefahren, eben von einem Ort zur anderen. Stellungswechsel hieß es dann immer. Und da hat auch mal so ein Offizier gesagt, da musste immer einer oben. Wir waren hinter der Ladefläche und einer von uns musste immer oben stehen, übers Fahrerhaus hinweg gucken und Sichtkontakt halten mit einem vorderen Auto und mit dem hinter uns. Musste dann mit so einer kleinen Signallampe, rot-grün, äh, Signale weitergeben. Und du musst oben stehen. Und da hat dann auch einer von den älteren Gefreiten mal gesagt, in der Dunkelheit ist, ja, ist ja Quatsch. Man sieht ja gar nichts. Und da hat's wirklich mal, sind wir durch eine Kleingartenanlage gefahren und da hat einer so ein Draht gespannt gab so einen Telefondraht. Da hat es einen von denen, die da oben rausgucken mussten, der ein bisschen größer war, hier oben am Kopf getroffen. Den hat es hinten auch total runtergehauen. Also, oh ich sage, und ob, obwohl die Offiziere gewarnt worden waren, sowas nachts nicht zu machen. Das sind da auch dann heiß gelaufen.
2: Und, und der war tot?
1: Nee, der war nicht tot. tot. Ne, der war auch wirklich schwer mal jetzt. Nee, der hat ja bloß auch, es hat zum Glück, nicht, zum Glück nicht die Augen erwischt, sondern oben an der Stirn. Nur, aber den hat es natürlich oben mit, mit Wucht Vom LKW auf den Lkw gehauen.
2: Ich glaube, so hat mir der Lutz alles gar nicht erzählt in der ganzen Zeit. Damit ich mhm. ja ist, ist ja auch. Es und, aber was wir auch hatten, schlimm.
1: Was, und was auch so schlecht war, Schikane von Offizieren. Also ich habe es dreimal erlebt, dass wirklich so einfache Soldaten schikaniert wurden, weil die Offizier nicht gepasst haben. Da hat mal einer im Glied geraucht, war verboten, den hat der Offizier durch so 50 cm hohen langen Schnee roppen lassen, kriechen lassen. Ein anderer hat sich mal auf seinen Offizierstisch gesetzt, also nur mit einen halben Hinterteil so. Den hat er dann durch den Schlamm und Matsch richtig kriechen lassen, so auch so mit ganzem Gepäck und so weiter, bis der wirklich fix fertig war. Also, das haben sie schon drauf gehabt, solche Sachen. Das ist keine üble Nachrede, das habe ich selber
0: gesehen. Wann waren deine Dienstzeit dann zu Ende?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Werde ich, Ja, habe ich im. Gedächtnis gespeichert.
0: Und ich glaube, die letzten Monate, da, oder du hast auch mal erzählt, dass du dich dann sehr so an die, an die Dienstvorschrift gehalten hast, damit dir ja keiner was kann und äh, dann dass du eigentlich dann nicht angreifbar warst in den letzten Wochen oder eigentlich während der ganzen also Zeit. das, das habe ich eigentlich immer gemacht. Ich habe immer in meiner
1: Zeit auch die Dienstvorschriften gelesen, damit mir keiner irgendwas kann und so. Meine Freunde waren ein bisschen lockerer und <lacht> Äh, und irgendwann hat mal der Spieß mir gesagt, ich soll froh sein, dass ich mich so gut auskenne, sonst hätten sie mir schon lange was angehängt. Weil ich trotzdem auf die Müpfig war, muss ich sagen. Das haben sie am Anfang nicht gedacht. Die sagten, Lehrer ist äh, so was friedlich. richtig. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass ich gar nicht ganz so bin. Im Gegenteil, dass ich noch dumme Fragen gestellt habe, gerade im Politunterricht und so. Und da war aber dann, hat man auch noch gehabt, dass man dann. Ja klar, da hast du ständig regelmäßig gehabt. Und. Da, da war ich eben nicht so beliebt, muss ich sagen. Gerade bei den Vorgesetzten. Und ich muss sagen, und ganz zum Schluss habe ich mir noch was geleistet, gerade weil man sagt, eine Entlassung, wenn du entlassen wirst, bekommen alles ein Halstuch, bekommen dann das Reservistenabzeichen und bekommen ähm, noch irgendeine Urkunde, Entlassungsurkunde, irgendwas so. Und ich bin dann mit dem Halstuch zum Spieß gegangen und habe mir auf den Tisch gesagt, Hier, das Halstuch könnt ihr behalten, ich brauche keine Erinnerung an diese schöne Zeit, die ihr mir geklaut habt. Und bin wieder gegangen. Und daraufhin hat dann der Kommandeur von der ganzen Kaserne einen Brief geschrieben an meinen Schuldirektor. Und der Brief wurde öffentlich vorgelesen, wo drin stand, dass äh, ich mit so einer Einstellung eigentlich gar nicht Lehrer sein dürfte. Und es wäre eine Schande überhaupt für diesen ganzen Staat. So ungefähr. Und den Brief hat er öffentlich vorgelesen und hat den an meinen Direktor geschickt.
2: Ach, der, der Kommandant hat den der öffentlich Kommandant. vorgelesen. Ich dachte, ja, ja. in der Schule hat
1: den. Ich dachte, ja, der Direktor hat den dann noch beim Morgenappell vorgelesen. Nee, nee. der Kommandant hat den vor allen entlassenen Soldaten, die dann gehen mussten, hat er den Brief vorgelesen. Und hat gesagt, der wird weggeschickt. Und so. Aber, wo ich dann gegangen bin, kam der Spieß zu mir und hat gesagt, also, er hat Hochachtung vor meinem Mut und wie ich es so mache. Und ich sollte ohrensteif halten und soll äh, mich nicht unterkriegen lassen, ungefähr. Der Spieß. Der Spieß. Na ja, ja,
2: da hat das heißt, da hat dann auch die Nase voll
1: gehabt. Dann, wo ich dann in die Schule kam, kam ich zum Direktor, habe mich zurückgemeldet. War das dann gleich im Mai? Also ja, ja klar. Ja, ja Nahtlose Übergang. Ja, ja. Eine Woche später höchstens, ja. Und da habe ich dann schon dem beim Direktor ganz oben den Brief liegen sehen. Ich wusste wie er aussieht. Er hat ihn ja vorgelesen, der Kommandeur. Da habe ich den Brief liegen sehen und da wusste ich schon, wo es hingeht. Und da hat dann der Direktor davon angefangen. Da habe ich dann das Ganze so hingebogen, wie ja, das wäre eine persönliche Diskrepanz gewesen zwischen dem Kommandeur und mir, der konnte mich nicht leiten und so weiter und so fort und der hat mir bloß eins auswischen wollen. Und dann, aber äh, ganz hart, glaube ich, geklappt, weil es gab ja zu der Zeit gerade diesen wehrpolitischen Unterricht und da mussten in der neunten Klasse alle Jungen und Mädchen in so ein Wehrlager auch gehen. Mädchen auch. No. Ne, halt die Mädchen nicht, die Mädchen die haben in der Schule Zivilverteidigung gemacht, richtig. Die Jungen mussten in den Wehrlager und da wollten sie mich gleich hinschicken, wieder in eine Uniform stecken, also eine Woche später. Und äh, ich sollte dann dort quasi jetzt als erfahrener Soldat mitzeigen, zeigen, wo es lang geht ungefähr. Da habe ich dem Direktor gesagt, ich ziehe keine Uniform mehr an. Das könnt ihr vergessen. Mache ich nicht. Da, da sind sie nochmal böse geworden mit mir, der Direktor diesmal, weil er gemerkt hat, war doch nicht ganz so falsch. persönliche Ebene. Ja, und ich habe mich hier strikt geweigert. Ich sage, mache ich nicht ich bin jetzt anderthalb Jahre von meiner Familie weg gewesen, ich gehe nicht eine Woche jetzt schon wieder weg von meiner Stimmt, Familie.
2: Stimmt, da wäre er ja wieder, äh, also über Nacht hätte er dann ja. in, diesem, in diesem Lager so, da sein. Könnte vergessen.
1: Und dann haben sie dann am Ende geeinigt, ja, ich mache dann bloß quasi Tagdienst, gell? Tagdienst und Lagerverwalter, ich gebe dann bloß die Klamotten raus und wieder rein. Aber, was ich da gesehen habe, und das hat mich am meisten schockiert, in diesem Wehrlager 9. Klasse, wir haben an die Jugendlichen dieselben Sachen ausgeteilt, die wir bei der Armee hatten. Dieselben Atomschutzanzüge, dieselben Gasmasken, haben wir da ausgeteilt. Die haben dieselben Sturmgepäck gehabt wie mir bei der Armee. Und das hat mich nochmal geschockt, muss ich sagen, das kann nicht sein, dass die Jugendlichen schon fünf Jahre bevor sie überhaupt zur Armee kommen, mit demselben Zeug konfrontieren und, und, und die schon vorbereiten. Und ich wusste ja nun, was das bedeutet.
2: Ich hätte was noch ganz kurz zu ergänzen. Fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, während unseres Studiums, also bei den Jungs war ja dann klar, die mussten irgendwann zur Armee und wir Mädchen mussten nach dem zweiten Studienjahr vier Wochen im Sommer in ein Zivilverteidigungslager. Also wir waren da wirklich auch in einem Lager, also ja. ohne Ausgang oder so und wurden da ausgebildet. Mit für, Uniform. Mit Uniform, mhm. mit äh, Gewaltmärschen, mit Gasmasken an der Sturmbahn. so Sachen, also Mädchen. Mhm. Um irgendwann im Ernstfall ja, auch äh, eingreifen zu können. ich
0: stelle mir das vor, hätte das, das, das klappt doch dann. Das wäre,
2: glaube ich, undenkbar, wenn man einem Student sagen würde: Vier Wochen von ja. deinen sechs Wochen Sommerferien oder, oder acht Wochen bist du in einem Lager. Gell?
0: Gut, Und, aber Gott sei Dank muss man sagen.
2: Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank. Weil ich sag
0: mal, die Sinnhaftigkeit von solchen Unterfangen kann man ja, natürlich.
2: Aber ich will nur damit sagen: Auf allen Ebenen wurde das ja. durchgesetzt. Auf allen Ebenen. Also Schule, Studium, Wehrdienst. Ja. Kampfgruppen. Hm. Also,
1: ja, gut, Die Kampfgruppen waren ja freiwillig, gell? Naja,
2: mehr, auch mehr oder weniger. <lacht> ja. Auch mehr oder weniger. Aber es war schon ein großes Bewaffnungspotenzial.
0: War, ging das eigentlich auch mal darum, dass, dass Moskau da irgendwie oder Russland da irgendwie in Erscheinung getreten ist, dass man irgendwie Soldatenaustausch hatte oder dann kam mal ein russischer Kommandant und wollte mal nee. gucken, wie das dann so an der Grenze in der DDR läuft? Wahrscheinlich das, nicht auf Papas-Ebene. <lacht> nee. <lacht> nee, oder hat er mitgekriegt, dass da mal irgendwie kontrolliert wurde von Gab es nicht von immer von solche
2: gemeinsamen Manöver?
1: Nee, nicht bei uns. Also, also nicht bei hier, aber
2: aber was <lacht> gab
1: es so, doch. Ja, so ja, klar, richtig, ja. das gab es schon bei, bei den großen Truppenteilen. Aber, aber mit Grenztruppen, da gemeinsam was zu machen, was willst du, eine gemeinsame Grenze, ja. haben sie ja nicht, das glaube ich nicht. Ja, Vielleicht wollte die
0: es mal vergewissern, dass da die Grenze nee. gut geschützt ist. Mhm. Nee. Die war bestimmt gut geschützt.
1: Nee, das Einzige, was ich gesehen habe bei meinen Wachen, die ich mal hatte, war, dass bei uns in der Kaserne der Stasi ein ausgegangen ist, weil ich musste immer die Ausweise kontrollieren. Und da musste ich immer... Und die hatten so extra rote Klappausweise, die Stasi. Und da habe ich ab und zu da hat mir Spaß gemacht. Und die mussten immer einen Stempel drin haben, der gültig war von da bis da. Und wenn der Stempel mal abgelaufen war, da habe ich gesagt, die dürfen nicht passieren, die müssen aus reingehen zum Offizier, müssen sich einen neuen Stempel holen. Hat mir immer, da mussten die aussteigen aus dem Auto, mussten reingehen und solange blieb ich an dem Auto stehen, durften nicht rein. Da habe ich immer einen Spaß draus gemacht, die dann reinzuschicken.
2: War dir doch nicht etwa eine Genugtuung <lacht> Doch.
1: Aber ich bin belobigt worden vom... Vom Kommandeur, weil ich eben so gewissenhaft bin und solche Sachen im mehrge, so, und, da könnt ja jeder kommen, sonst. Und, und ich habe auch noch eine Belobigung gekriegt, äh, weil, muss ich auch noch erzählen, weil wir hatten mal unsere, es war mal unser Fuhrpark, wurde renoviert irgendwie. Dann mussten wir unsere ganzen Panzer, äh, LKWs, und so, mussten wir auf dem Sportplatz abstellen. Und die standen dann da und haben sie rund um Zaun gemacht, so, und dann mussten die ja da bewacht werden. Aber dieser Sportplatz war ja auch für den Sport da. Das heißt, äh, da haben die ihren Frühsport gemacht immer und dann habe ich nur einen Dienst gehabt und bin, musste immer um diesen Sportplatz rumlaufen mit, mit der scharf geladenen MP. So und die sollten dann im gewissen Abstand außen rumlaufen. Natürlich machen sich die Soldaten die da Frühsport machen wollen Weg abkürzen. Die sind immer durch meinen Postenbereich gelaufen und da habe ich dann immer und oben, das war direkt vom Kommandeurzimmer und da habe ich gesehen, der Kommandeur guckt oben raus, der guckt nach wie die Sport machen. Ich dachte ich, jetzt kannst du nicht zulassen, dass die deinen Postenbereich betreten. Und da habe ich ein paar Mal gesagt, lass das und so. Haben sie nicht gemacht. Und da habe ich die Waffe durchgeladen. Ratsch, ratsch. Und plötzlich lachen sie alle flach. Und da war Ruhe. Und dann bin und dann ich mich zum Telefon gegangen, habe noch so ein Postentelefon, habe meinen Offizier vom Dienst angerufen und gesagt, hier, ich habe jetzt durchgeladen und die liegen alle hier am Dreck. Die haben meinen Postenbereich, die betreten. Und da wurde ich abgelöst und die anderen haben schon den Sport beendet. Und dann mussten wir die Waffe entladen. Da haben sie auch immer Angst davor. Und hinterher hat mich der Kommandeur beglückwünscht, wie gut ich meinen Posten
0: verteidigt habe, die bewacht habe. <lacht> wie gut du den Sportplatz <lacht> gesichert hast. Oh, oh,
1: ja, ja. Aber das sind solche Episoden, wo man jetzt drüber lachen kann. Aber ja. damals war alles
0: mal überhaupt nicht schön. Findet ihr es jetzt, also klar, rückblickend war eine schlimme Zeit, findet ihr es jetzt gut, dass jetzt auch in der BRD keinen Wehrdienst mehr gibt, dass das eigentlich auch so eine ja, gesellschaftliche Abrüstung stattfindet, dass das eigentlich nicht mehr so Thema ist? Ähm, ich
1: muss sagen, teils, teils. Ich finde es gut, dass es so ist. Aber ich weiß auch, dass, äh, dass man eben Sachen nur mit guten Worten nicht, nicht alles verteidigen kann. Das weiß ich auch. Aber ich möchte eigentlich dass niemand gezwungen wird, dahin zu gehen. Ja, aber ich weiß, ich weiß man braucht sowas und, und äh, irgendjemand muss, muss es machen, muss ich sagen. Aber andererseits wäre ich froh, wenn man es nicht bräuchte und nicht machen müsste. Aber ich kann, ich selber könnte nicht mit gutem Wissen sagen, ich mache
0: da mit oder ich kann das. Ich würde auch keinen dazu raten. Weil wenn man dann hört, was da wirklich teilweise für ja. frustrierte Leute dann, was, was ihr vorhin erzählt habt, dann auch ja auch, auch Einsatzbereit sein müssen also gerade die die euch dann schikaniert haben von den ja. älteren Semestern da will man ja eigentlich nicht dass die dass die eine Waffe in der Hand halten und mhm. dann im Zweifelsfall auf auf Menschen losgehen
2: ich sag mal Gott sei Dank ist ja nun der kalte Krieg vorbei also Europa ist ja wirklich befriedet aber es gibt halt auch noch andere Kräfte also ich ich denke mal ganz ohne wird's nicht gehen so ja. so so blöd wie das jetzt klingt aber ja. ganz, ganz also ganz ohne Armee wird's wird's nicht gehen weil
0: aber dann sollten es wirklich auch Leute machen die vernünftig ja. mit mit der mit der Macht, die sie dann in dem Richtig, Moment haben, umgehen. Also klar, ohne Polizei kann auch kein Staat ja. existieren, es, aber ist, es ist auch es
1: schwierig. Es ist, ist, ist ein schwieriges Thema, weil wer geht denn zur Armee und wir sagen mal und übt gerne Schießen, und vielleicht noch auf Menschen oder so, das sind auch für mich Leute, die sagen, eigentlich nicht viel mit Menschenleben anfangen können, weißt du, wie, wie...
2: Naja, gut, das, nee, das würd ich, ich, ich würde es ja. jetzt nicht ganz so krass sehen, weil... Ist schwierig. Sie verteidigen ja dann auch Klar. wieder andere Menschen damit, also... Es ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Vielleicht sollte
0: man wirklich dann nur dahin gehen, wenn man sagt, ich, ich, bin ich, von überzeugt ich, ich verteidige dafür, ja. ich verteidige tatsächlich, und ja. ist nicht nur eine hohle Phrase, sondern ja. ich verteidige Leute, die sich, die sich selber nicht verteidigen können. Im Ernstfall, richtig? Also ich bin nicht ganz gegen
1: Gewalt, muss ich sagen, wenn ich jemand käme, meine Familie angreifen würde, würde ich auch zu Gewalt greifen, weil ich auch, aber andererseits...
0: Gut klar, das ist das Das würde das ja jeder sagen, dass er jetzt in, in Notwehrsituationen ja. dann auch nicht einfach nur die Hände von sich streckt und sagt, ähm, ich lasse jetzt meine Lieben hier ähm, erschießen oder verprügeln.
2: Ja. Ich sag mal so, manches ist halt mit Reden nicht zu schaffen. Aber es ist einfach so.
0: Wie oft der Weltgeschichte, sagen wir,
1: mal, sind Leute schon sagen wir auf, äh, in Krieg geschickt worden, ja. die für irgendwas gekämpft haben,
0: wohin er gesagt haben, das war da gar nicht der Grund. Ja. Und andererseits ist auch das Ende der DDR ja eigentlich auch ein Beweis dafür, dass es auch ohne Gewalt oh ja. sich große Sachen ändern können. Oh ja. Also von daher, das ja. stimmt. wenn wenn wirklich alle vernünftig wären, dann bräuchte es tatsächlich keine, keine Streitkräfte oder keine, ja. keine Waffen. Aber ich, Aber ich glaube, das ist eigentlich jetzt ein sehr großes das
1: Thema. Ist, zu mir zum Zeitpunkt glaube ich nicht, ja, dass es ohne geht.
2: Und ich glaube, da sind wir auch. Ja. Äh
1: Aber ich bin froh, dass ich hinter mir habe und ich bin froh, dass du Martin da das nicht machen musstest, die selben Erlebnisse machen haben musstest wie ich hatte. Also für mich war es eigentlich ein Thema, eine Zeit, wo ich da die
0: hätten sie, können wir streichen, die ja. hätten wir lassen können. Ja. nee auch also ich sag mal in meiner Generation, auch meine Schulfreunde, die waren ja dann auch zur zum Wehrdienst. Ähm, da war das bestimmt auch mit Drill verbunden, aber es jetzt war jetzt nicht so so psychoterror glaube ich, wie es dann wie es dann bei euch war. Aber deswegen wollte ich trotzdem wollte ich es trotzdem nicht machen und ich war froh, dass ich dass ich verweigern konnte. Äh, zum Abschluss habe ich aber jetzt noch eine Frage. Das habe ich jetzt vorhin nicht so ganz verstanden ihr habt gesagt dieses Initiationsritual für die Jüngeren da seid ihr mit den habt ihr die mit den Schaufeln ja, geschlagen ja. aber ihr habt ihr sie nicht mit den Schaufeln einen über den Kopf gezogen nein nein, nein wie,
1: so,
2: wie, so, wie so ein Ritterschlag ich, ich auf, es,
1: auf, den auf den Hintern haben sie den Schlag ich habe es gerade überlegt wieder nee, 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 nee. Ach, und
2: dann gab es noch dann gab ja nachher diese dieses Maßband also die letzten ja. 150 Tage das haben sie hier glaube ich auch gemacht genau. also
0: Schulfreund von mir der hat es dann auch erzählt dass dann jeden Tag ein ein, ein, abges ein abgeschnitten, abgeschnitten. Ja. ja ja
1: das war auch schön Oder was auch schön war zum Abschluss eben. Das Grün, Grün war ja praktisch die bei uns, weil wir im Frühjahr entlassen wurden, war ja praktisch die Farbe äh, der Entlassung. Und da haben wir schon im Weihnachten rum schon uns Zweige ins Zimmer geholt, damit mit die endlich blühen sollten, weil wir sehen wollten, uns ist es bald so weit, dass wir nicht gehen konnten. Da haben alle drauf gefiebert.
0: Ah, nee, eine Frage habe ich noch. Äh, die die Vereidigung, war die dann auch in Berlin? War die dann zentral ja. in Berlin? Da muss ja. man dann muss man dann zentral nach. Und dann kam der Staatsratsvorsitzende. Nee, nee.
1: Das hat die, nee, so, die so ganz riesengroß war nicht die. Das mit dem Staatsratsvorsitzenden, das waren bloß ausgewählte Soldaten. Da waren nicht alle da, die zu dem Zeitpunkt vereidigt wurden. Äh, unsere Vereidigung von den Grenztruppen, so das waren, das waren gar nicht so viele. Das okay. waren nur die vom Raum Berlin. Die wurden dann eben auf irgendeinem großen Platz gemacht und wurde eben die äh, Vereidigung gemacht und da kam das der, was ich, der genau. Generaloberst sowieso und hat eben sein das gemacht.
0: Hat nochmal alle beglückwünscht und wie wichtig doch ja. Ihr Einsatz für die Verteidigung des Landes ist.
1: Ach, da muss man auch sagen. Und das waren auch diese hohlen Phrasen dann im Politunterricht zum Beispiel. Ähm, da hat einer zum Beispiel gesagt, wir haben auch schon mal gesagt, mit der Grenze, gell, dass wir doch eigentlich die Grenze bewachen sollten als Grenztruppen, damit von außen wir nicht überfallen werden. Und dann haben wir bei dem Sportplatz haben wir doch diese, ähm, diesen Zaun rundherum gebaut, mit dem keiner zu den Fahrzeugen kann. Und die, und da oben, diese Krallen, damit Karl drüber klettern kann, so ein bisschen, die, die zeigten alle in Richtung nach draußen. Und da hat dann einer gesagt, ja, aber jetzt, wenn ich an der Grenze stehe, wieso zeigen dann diese Krallen alle in Richtung DDR, wenn wir eigentlich die, uns gegen die draußen schützen wollen? Bei unserem Zaun hier draußen auf dem Park, ähm, Sportplatz geht's ja auch in die Richtung. Eigentlich zeigen doch diese Krallen an der deutschen Grenze zur Richtung DDR gegen unsere eigenen Leute. Und dann hat der Politoffizier Polit immer gesagt, ah, jetzt machen wir erstmal Pause. Und dann
0: nach der Pause hat er mit etwas ganz anderem angefangen. Konnte man da eigentlich auch was Sinnvolles dann noch lernen? So, so Mechaniker oder was was man hier teilweise auch so lernen kann? Oder studieren oder LKW-Führerschein machen? Oder könnte man sowas wenigstens noch machen? Wo? Bei, 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 der, bei, bei der
1: Armee?
2: Mein Bruder hat, glaube ich,
1: einen, einen Sanitä kann. Sanitäter oder so? Nee, also... die. die ein richtiger Beruf war das nicht, was du da gelernt hast. Du hast einen Führerschein machen können, der da auch dann draußen gezählt hat, das ging. Und du konntest vielleicht auch einen Sanitätsschein machen. so. Aber Berufe lernen, das ging eigentlich nicht. Das ging bloß für die Offiziere, für die, äh, die im Spieß gemacht haben. oder die, die drei Jahre. Ja, nee, die für drei Jahre auch Wohl nicht. nicht nee. also alles, nee. ab, alles
2: ab drei Jahren. Alles,
1: was über drei Jahre war. Die haben dann neben ihrem äh, Soldatenberuf noch einen zweiten Beruf gelernt, falls sie dann ausscheiden nach den zehn Jahren, damit sie was haben. Mein, mein Kommandeur zum Beispiel von der Granatwerferabteilung, der hat dann noch irgendwas mit Mathe gemacht und da sollte ich nämlich als Lehrer mithelfen am Anfang. Bis er dann gemerkt hat, was ich für einer bin, da wollte er
0: nichts damit mit zu tun haben. Okay, also war es dann doch eher eine. Persönliche ja, Sache. Nee, eine, eine sehr überschaubare Aufgabenverteilung in dieser Zeit. Also konntest jetzt nicht irgendwie noch groß sonstige Tätigkeiten äh, ausführen. Nee, war halt wirklich klar nur.
1: Nee, nur deine Zeit absetzen. Eher, eher stupide, gell? Ja, ja, eher stupide.
0: Okay, gut. Also ich habe ich hab nichts mehr bei mir auf dem Zettel. Haben wir irgendwas vergessen? Fazit haben wir auch so ein bisschen gezogen. Ich denke, damit werden wir, ja, werden wir durch mit dem Thema NVA und Grenztruppen, wie es offiziell heißt. Ja. Gut. Ähm, wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss machen wir dann, nehmen wir dann später noch die organisatorischen Sachen wieder auf. Und ansonsten hören wir uns wieder in drei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal. zu guter Letzt habe ich noch ein paar Anmerkungen. Zunächst einmal vielen Dank an euch für eure zahlreichen Kommentare im Blog, auf Facebook, auf Twitter oder auf up.net oder Google Plus, das äh, gibt es ja auch noch. Äh, da freuen wir uns wirklich jedes Mal sehr. Ich bemühe mich auch immer, die alle zu beantworten. Falls es mir nicht gelungen sein sollte und ich jemanden vergessen haben sollte, das täte mir leid und derjenige oder diejenige soll sich dann einfach nochmal bei mir melden, wenn sie noch auf eine Antwort wartet oder er dann hole ich das nach, aber ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Vielen Dank auch wie äh, jeden Monat für eure zahlreichen Flatter-Klicks. Da wandern ja immer auch ein paar Euro bei uns in den Hut, von denen ich dann die Serverkosten oder neue Technik bezahle. Also vielen Dank an euch und ähm, das freut uns auch jeden Monat riesig. Einen Kommentar oder eine Erwähnung möchte ich diesen Monat oder diese Folge hervorheben. Und zwar war das der Sebastian Fiebrich der in seinem Blog über das Thema Oral History geschrieben hat und da zwei Beispiele angeführt hat. Einmal waren das Luana und ihr Opa vom Opa Harald erzählt Podcast, also auch ein ganz toller Podcast, den verlinke ich auch, da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Und äh, die andere Erwähnung, das waren eben wir mit äh, Staatsbürgerkunde. Und äh, ja, da haben wir uns auch sehr gefreut und äh, ja, dass wir als Oral History jetzt schon laufen. Also wirklich, wirklich toll. Wenn ihr zu dieser Folge oder zu äh, überhaupt den anderen Folgen auch noch Kommentare oder Ergänzungen habt, freuen wir uns, wie gesagt, über eure Einträge im Blog. Ihr könnt aber auch einen Audiokommentar per Audioboo schicken, da verlinke ich auch nochmal die Seite Audioboo und die markiert ihr am besten mit dem Hashtag SBK, dann finde ich den und kann ihn in der Sendung einspielen, wenn ihr das mögt. Falls nicht, sagt es bitte dazu. So, dann wollte ich noch darauf hinweisen, es nimmt Gestalt an und zwar das Setup-Video wird gedreht. Da gab es jetzt schon einige Fragen, mit welcher Technik wir hier aufnehmen und ich werde mit dem Erik vom Kinocast jetzt nächste Woche, das ist das erste April-Wochenende, also das Wochenende, an dem diese Folge rauskommt, werden wir das Setup-Video aufnehmen. Und äh, ich hoffe, es klappt alles und dann gibt es das im April zu sehen. Hat ja auch lang genug gedauert. Anfang Mai werde ich dann auf der Republika in Berlin sein. Da nochmal der Aufruf an alle, die dort sind. Meldet euch mal, wenn ihr Lust auf ein Treffen habt. Äh, 6. bis 8. Mai ist die Republika. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie ein Treffen zustande kriegen. Wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen auf iTunes, über eure Empfehlungen äh, bei PodPOD, auf den ganzen Social-Media-Kanälen, die ich äh, am Anfang schon erwähnt hatte. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur, mich nochmal auch im Namen meiner Eltern fürs Zuhören zu bedanken. Ich bedanke mich auch nochmal bei der Grundschule Friedrichsfehn für das Pausenklingeln am Anfang und in drei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin sage ich auch nochmal in Vertretung von meinen Eltern, vielen Dank und tschüss.